0: Gesù ha compiuto, così come Marco ce lo ha descritto nel suo Vangelo, si conclude, cioè tende a questo culmine che si svolge a Gerusalemme, che si svolge nel Tempio. Infatti qui siamo nel Tempio, dove Gesù si ritrova di fronte a ad alcuni rappresentanti della casta religiosa e intellettuale del tempo gli scrivi. Si ritrova attorniato da una folla che forse non ha le misure che noi attribuiamo a questo termine, ma non ha importanza comunque a delle persone che intorno a lui lo ascoltano e con i suoi discepoli. E in questa cornice, che è il luogo sacro per eccellenza, che è il luogo della religione istituzionale, ma anche degli uomini religiosi. In questo luogo Gesù, che pure fin dall'inizio del suo percorso, come Marco narra fin dal capitolo 2, ha sempre avuto un impatto abbastanza duro con i rappresentanti della religione ufficiale, tanto che Marco dice che fin da poco dopo l'inizio del suo ministero questi tennero consiglio e decisero di farlo morire. Tutto il seguito del racconto che Marco fa ogni tanto ritorna sul tema di questo conflitto che sembra un conflitto insanabile da una parte un potere religioso eh, solido, sicuro di sé, ben deciso a non sentir, mettere in discussione le proprie posizioni di potere e di prestigio dall'altra Gesù che come vediamo anche qui di sicuro non le manda a dire e anzi sembra sempre aver guardato questi uomini con la preoccupazione di dire ai suoi voi non fate così, da loro non imparate nulla, non prendete su nulla. Ed è una cosa su cui noi dovremmo forse essere, come dire, ascoltatori più attenti perché non è che abbiamo smesso di correre il rischio degli scrivi dei farisei o dei dottori della legge. Qui Gesù, in questo episodio, eh, mette a fuoco uno degli atteggiamenti che secondo lui sono costitutivi di questa religione o religiosità pericolosa. Ed è quello dell'amore per l'apparire. Guardatevi dagli scrivi che amano passeggiare in lunghe vesti ricevere saluti nelle piazze avere i primi seggi nelle sinagoghe i primi posti nei banchetti guardatevi da questo modo di utilizzare il proprio servizio religioso come fonte di un prestigio e di una distinzione umana come fonte di una Gloria che viene ricevuta dallo sguardo degli altri. Passeggiare in lunghi vesti vuol dire essere riconosciuti da come ci si veste per quel particolare tipo di servizio che gli scrivi facevano Ricevere saluti vuol dire essere onorati dal modo riferenti con cui gli altri ti si rivolgono. Avere i primi posti nelle sinagoghe e nei banchetti vuol dire vedersi ritro- riservato un trattamento di favore in virtù del proprio ruolo religioso. Gesù dice tutta questa roba qui è qualcosa da cui voi dovete guardarvi. Guardarsi vuol dire state bene attenti che non vi si appiccichi addosso questa attitudine state bene attenti di non vivere questa stessa cosa e poi aggiunge, rincarando la dose divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere questo divorano le case delle vedove vuol dire che queste persone costituite in qualche modo anche arbitri di questioni di convivenza civile finivano per disattendere le esigenze della giustizia in nome del proprio prestigio e invece di essere nella posizione che la scrittura da sempre raccomanda la vedova è nella, nella cultura di Israele nella Bibbia un personaggio, un prototipo, un personaggio che dice una roba importante era l'ultima degli ultimi nei gradini della scala sociale perché non aveva posizione, non aveva un difensore non aveva un uomo che la custodisse e che si prendesse cura di lei bene da sempre la scrittura aveva detto eh, ciò che fai nei confronti della vedova cioè di questa situazione di povertà estrema di indigenza, di fragilità Deve essere ciò che Dio ha fatto con te, come tratti la vedova è il modo, dov- dovrebbe essere l'immagine del modo con cui Dio ha trattato te, il più piccolo e il più povero di tutti i popoli che tuttavia Dio è andato a scegliersi e gli ha dato dignità facendone il suo popolo. Allora dire divorano le case delle vedove vuol proprio dire si mettono nella posizione esattamente contraria a quella giustizia che Dio aveva sempre raccomandato, però pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno, dice Gesù, una condanna più severa. In tutta questa prima parte del testo che abbiamo ascoltato, Gesù sta in fondo mostrando un esempio in negativo, sta dicendo ai suoi, alla gente che lo ascolta, non è questo il modo di servire Dio, questo non è servizio di Dio, questi uomini servono se stessi, il loro desiderio di apparire, il loro bisogno di essere riconosciuti e lodati dagli altri. I loro interessi e poi c'è la seconda scena dove Gesù ribadisce questo insegnamento in un altro modo si dice era seduto di fronte al tesoro e osservava come la folla rigettava monete e come tanti ricchi ne gettavano molte Gesù non sembra interessato quanto viene gettato in elemosina nel tesoro del Tempio infatti si dice che osserva come vengono gettate le offerte e si direbbe che è lì a cogliere in quel gesto uno specchio del cuore di chi offre accogliere nel gesto di gettare l'offerta qualcosa della relazione che l'offerente ha con Dio mentre fa quel gesto. Venuta una vedova povera vi gettò due monetine che fanno un soldo. Alle offerte ricche, gettate forse con ostentazione, dentro queste trombe di bronzo che raccogliendo le offerte le facevano tintinnare, risuonare, quindi Molto rumore voleva dire molti soldi gettati. Di fronte a questa modalità esibizionista, potremmo dire, c'è questo gesto piccolo, povero, di una vedova che getta due monetine. Forse nessuno non si è accorto di lei. Forse la sua offerta non ha fatto proprio nessun rumore e quindi può essere passata inosservata in quel gesto come poteva passare inosservata la sua povertà e la sua fragilità nel resto della vita ma Gesù proprio lì guarda, io vi dico questa vedova così povera ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri È un'affermazione grave, come si fa a dire che chi non ha altro che due spiccioli e li dà quasi di nascosto ha dato di più? Eppure Gesù spiega bene il perché ha dato di più, più di tutti gli altri. Tutti, dice, hanno gettato parte del loro superfluo, hanno compiuto un gesto che magari economicamente significativo, magari religiosamente, pubblicamente eh, lodevole e lodato, non andava però ad intaccare l'essenziale della loro vita, cioè non metteva in gioco nulla della vita di quelle persone nella loro relazione con Dio questo invece è proprio ciò che è accaduto alla vedova e alla sua piccola offerta lei ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere il problema non sono i due o i dieci o i cento denari il problema è che dicendo con quel gesto che la sua relazione con Dio e col Tempio valeva più della sicurezza di poter forse mangiare l'indomani, quella vedova diventa il tipo di chi nel rapporto con Dio è capace di mettere in gioco tutto, di chi non sta a calcolare un po' per Dio, un po' per me, di chi non sta a calcolare prima di consegnarsi. Quella vedova ha consegnato la vita, in un modo a cui gli altri neppure lontanamente si accostano. ha dato tutto quello che aveva tutto quanto aveva per vivere e allora quella vedova che mette in gioco tutto di sé quel povero gesto di offerta diventa anche il tipo di Gesù che sta per dare tutto quello che ha che sta per perdonare totalmente la sua vita abbandonandola nelle mani del Padre misconosciuto da tutti, non visto da nessuno questo Gesù sta indicando in quella vedova che diventa così l'esempio, eh, potremmo dire impositivo del tipo di rapporto che Gesù suggerisce e vive con suo Padre una vita consegnata e donata che verrà totalmente restituita